0: Es oyentes. Un saludo fraterno, lleno de cariño con todos ustedes por esta fidelidad con su Radio María de Colombia, por esa universidad que para muchos de ustedes constituye Radio María. Muy bienvenidos todos. Gracias al Espíritu Santo con estos estudios virtuales por Internet de Radio María de Colombia que nos permiten estar toda la semana a las 24 horas del día con ustedes en sus hogares, llevando tantos mensajes y tantas enseñanzas. Empezamos nuestro caleidoscopio sobre la iglesia y los medios de comunicación, este bonito tema que para todos es una novedad, con esta oración. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la prensa, que expande la inteligencia y luz del alma, ilumina con tu luz a los redactores y editores, para que sepan edificar un mundo nuevo en la verdad y el amor. Te alabamos, Señor, por los periodistas del mundo, las agencias de noticias, los dibujantes de cómics los pintores de las vallas publicitarias. Gloria a ti, Señor, por nuestro hermano el cine. Te pedimos que sea guía de buenos caminos, maestro de la justicia, amigo de la verdad. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la radio, que camina como el viento y hace tan pequeña la tierra. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la televisión. Es la cátedra que se pone en el rincón más escondido de su casa que sea una maestra que jamás deforme la conciencia, que no se atreva jamás a dar lecciones de odio e inmoralidad. Alabado sea, Señor, por nuestros hermanos la fibra óptica, el computador, el internet, las transmisiones en satélite, que acortan distancias y crean la solidaridad entre las personas. Gloria a ti, Señor, por los medios y las formas de comunicación social. Amén. Aleluya. Bueno, damos la bienvenida a nuestro periodista de cabecera, Milka Hernández, quien siempre, a pesar de sus ocupaciones, saca un ratico para cumplir con este bonito eh, generosidad de su tiempo para Radio María de Colombia. Bienvenido, a Milka.
1: Bueno, mi estimada Lida Becerra, amables oyentes de Radio María, reciban como siempre un muy, pero muy cordial saludo. Bueno, hoy todavía con las imágenes frescas de Lisboa. Eh, la visita del Papa a Portugal nos ha marcado mucho, mi querida Lida, de amables oyentes. Impresionante la misa de despedida. Una misa sin antecedentes, dicen los comentaristas mundiales. Una misa a la cual asistieron 30 cardenales. Oiga bien, 30 cardenales. 700 obispos, impresionante, 700 obispos, más de 10.000 jóvenes de ciento y tantos de países del mundo. Pero lo más arrollador, mi querida Lida de Serra, era ver ordenadamente más de un millón y medio de personas. Es decir, congregar un millón y medio de personas a veces como que la gente lo escucha y le parece como que sí, está bien. No, reunir en un mismo sitio a orar un millón y medio de personas de una manera ordenada, de una manera con entusiasmo, alegría, carisma. Entonces todavía yo veo las imágenes eh, con drones y, y, y todo eso esas, esas imágenes todo eh, todo bien organizado la salida de los purpurados la llegada del papa en su silla de ruedas el comienzo de la homilía eh, ver los testimonios <coughs> perdón de esos jóvenes que muchos y la gran mayoría acamparon acamparon eh, esperando la misa al día siguiente bueno es que, perdón, esto no tiene antecedentes y por eso hay que comentarlo mucho. Hay que, hay que regocijarse, Alida, con ese encuentro. Me gustó mucho el Papa hablando y cómo lo insistía de una manera, pues, hasta irónica, cuando hablaba de todos, todos, todos. La manera de decirle que esa es la palabra incluyente que no hay que buscarle más arandelas, porque es que nos hemos llenado de arandelas, mi querida Lida. Y entonces el Papa dio una lección cuando hablaba de todos. Ah, eso me eso me gustó mucho. Y bueno, todos los mensajes del Papa fueron muy significativos, una despedida muy emotiva el cardenal anfitrión estaba muy sentido en sus palabras despidiendo al romano pontífice bueno las autoridades de Portugal portándose a la altura la organizacionalidad óyase bien, la organización de ese evento quiero hacer un comentario adicional de, digamos que no tan católico ¿cuál es? un comentario económico. Nadie se imagina, Díaz Becerra, que un evento de estos mueva la economía. Pero mueva la economía significativamente. <coughs> Perdón. Las obras que se hicieron, como ese templete tan hermoso que vimos en esa misa, y todas las obras complementarias para la visita del Papa eso significó un crecimiento de lo que llamamos los economistas el PIB, el Producto Interno Bruto, que es lo que mide, es el termómetro de la economía de un país. Y esto parece increíble, el Papa mueve el PIB. Oigan bien, doña de Serra. El Papa no solamente mueve los corazones y el alma, el Papa en cada visita mueve el Producto Interno Bruto de los países porque son obras de infraestructura muy altas, muy grandes, de gran inversión. Y al lado de esas obras y al lado de ese PIB, está la generación de empleo, que también contribuye al PIB, porque si hay empleo, hay pago de un salario, y si hay un pago de un salario, hay gente comprando cosas, o sea, dinamizando la economía. <risa> Parece mentira, ¿no? El Papa mueve el PIB genera empleo, genera riqueza física, no solamente espiritual, genera oportunidades de negocio. Las, las personas, inclusive no solamente los empleos formales, sino los empleos informales de cientos de miles de vendedores ocasionales estacionarios por la, los cuatro días de la visita del Papa, eh, digamos que todo lo que es vestuario, fuera de toda la industria, pues que mueve todos los souvenirs de carácter religioso, que eso significa artesanos que producen, eso significa pequeñas empresas produciendo todo este tipo de souvenirs religiosos que tantos visitantes de todo el mundo eh, llevaron a este encuentro. De manera pues que ese es un... Comentario que no podía dejar pasar por alto y compartirlo con ustedes aquí en Radio María. Así es, Amílcar, muy bonito ese
0: comentario, exactamente desde la vigilia anterior a la misa, un millón y medio de personas, el fervor de estos jóvenes durante la vigilia, impresionante, se recogen con toda la fe, con todo el fervor para escuchar todas las oraciones, las alabanzas, esa vigilia fue preciosa, tal como nos contó Amílcar y lo miraron seguramente muchos de ustedes, los jóvenes, acamparon ahí en el parque, en el cual al día siguiente se iba a celebrar la Santa Misa de Envío, en donde el Papa les dijo en la homilía, no tengan miedo, se los repitió de todas maneras, las palabras de agradecimiento del el patriarca de, de Lisboa, muy bonitas, y también el agradecimiento del Papa con todas las personas, con los voluntarios y con todos aquellos que ayudaron en la organización de la jornada, porque es que organizar esta multitud y organizarlos ordenadamente en un millón y medio de personas para que estuvieran durante todos estos actos fue algo maravilloso. Quienes no hayan podido ver en YouTube pueden ponerse al día con el Crucis que fue extraordinario, el Crucis la vigilia, la misa de envío, todas las actividades que el Papa eh, compartió con los jóvenes allá en Lisboa, las podemos encontrar y los que no lo hayan podido ver en YouTube está la transmisión completa de todos estos eventos, este acontecimiento que fue maravilloso. Yo estaba encantada para mí, esto es como un sándwich delicioso, ponerme a ver televisión y ponerme a ver todo y escuchar las palabras del Papa, escuchar y disfrutar todos estos acontecimientos, esto es una maravilla y también destaco esa arquitectura, todo lo que el templete que se hizo tan hermoso, todo eso que tu pudimos apreciar durante la vigilia y durante todos los eventos que se desarrollaron durante la jornada, fue maravilloso, creo que Lisboa se lució. Y bueno, el Papa invitó para un Sínodo sobre los Jóvenes en el año 2025. Eh, eso será la próxima, el próximo evento grande con la juventud en Roma. Y después, por supuesto, la Jornada Mundial en Seúl, en Corea del Sur. De manera que, y el Papa, a pesar de su salud, a todas las actividades asistió, no se perdió de nada compartió lo que más pudo con los jóvenes, eh, es un esfuerzo del pontífice, yo pensaba, su regreso a Roma, ¿cómo será? ¿Cómo regresará de salud? Porque aunque él vaya en silla de ruedas, etcétera, esto es un esfuerzo. Aún si no estuviera en silla de ruedas, esto es un esfuerzo de un papa, no perderse ninguna de las actividades de una jornada mundial de la juventud de manera que he pedido mucho por él y por su salud, que nuestro señor lo premie, la Virgen María lo sigue acompañando. Allá estuvo en la Basílica Santa María la Mayor, dándole gracias a la Virgen por este a su regreso de la Jornada Mundial de la Juventud. Y me imagino que el Papa llegó a tomar su merecido descanso. Vamos a pedir mucho por él y que no se nos olvide encomendarlo siempre, siempre al Papa Francisco. Y hubo un evento, Milcar que ocurrió allá durante la jornada, porque se hizo el primer festival de influencers católicos para el futuro de la evangelización en Lisboa. Allá se hizo el, el, primer, el primer festival de influencers católicos con canciones, bailes, testimonios, una muestra de talento y, y fe que subieron al escenario de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa el viernes por la noche en el primer festival de influencias digitales. Estas emociones aún estaban a flor de piel luego del encuentro en el Parque Eduardo VII, donde cientos de miles de peregrinos acababan de rezar el Crucis como les cuento, junto con el Papa. Ahora, en el Parque de los Cristonautas, en presencia del Cardenal Oscar Mar Maradiaga, que era anteriormente el, card el Cardenal de de Honduras, jóvenes influenciadores digitales católicos se reunieron para debatir sobre el futuro de las comunicaciones católicas y la necesidad de estar al día y aprovechar los medios digitales para difundir la alegría del Evangelio. Este encuentro fue el segundo de este tipo durante la Jornada Mundial del 2023, luego de eh, 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 celebrar el jueves por la mañana cuando los influencers se reunieron para asistir a la misa en la Universidad Católica Portuguesa en donde fue todo el debate. Fue un ambiente alegro, el himno con el cual se inauguró el encuentro del viernes por la noche en el Parque de los Cristonautas en Lisboa. Ese himno, queridos oyentes, impregnó el ambiente de la misma alegría vivida desde el inicio de la Jornada Mundial de la Juventud. Monseñor Luso Adrián Ruiz quien es secretario del Dicasterio para la Comunicación, dio la bienvenida a todos los presentes y los invitó a seguir, a adelantar con valentía y creatividad. Y les dijo lo siguiente, estén unidos entre ustedes, como los apóstoles que iban de dos en dos. Exhortó el prelado, antes de lanzar la petición de estar siempre cerca de los obispos, a estar unidos para que seamos una sola iglesia, porque eso es lo que quiere Jesús, y en coherencia con ello, Monseñor Ruiz señaló que el propio Santo Padre le dedicó un regalo con el mismo deseo, un pequeño olivo bendecido por él justo el día anterior por supuesto se escucharon testimonios maravillosos, tres jóvenes influyentes compartieron su experiencia el primero, Jonathan Romy que interpretó a Jesús en la película Los Elegidos, que hemos tenido oportunidad de ver por el canal católico TV Familia aquí en Bogotá él habló de su fe y de cómo le ayudó a representar al personaje en la película. Imagínense, hacer de Jesús. Peter de Laura, otro de los jóvenes, habló sobre cómo su ser un influenciador de Dios en la vida, recordando a los jóvenes que la influencia no debe ser solo para uno mismo, sino para todos. Y por último, también el padre Rob Galea habló de la llamada a la evangelización y de su respuesta. Como músico, el padre Rob también deleitó a los participantes con una de sus canciones basada en la música de Amazing Grace. Y la bendición, el último orador del encuentro fue el cardenal Oscar Rodríguez Mara, Maradiaga, de los buenos, maravillosos de los cardenales que ha tenido en esta iglesia. El cardenal dirigió la oración del grupo de influencers y participantes y les dijo, qué alegría que por fin podamos estar reunidos en este territorio que son los medios digitales para perseverar en nuestra misión. El señor Ruiz pidió al cardenal Maradiaga que impartiera su bendición sobre los medios digitales y evangelizadores, y luego dijo a los presentes que encendieran las luces de sus celulares para representar la luz de los medios digitales e iluminados por el mar de luces titilantes en la oscuridad en silencio, los influencers recibieron la bendición esto tuvo que ser un momento muy emocionante querido Amilcar por último la música, canto y baile dos conciertos cerraron el festival de la música de Acuna y la de los misioneros Shalom tras lo cual los jóvenes dejaron el parque de los cristonautas cantando y bailando como han estado haciéndolo cada tarde y como muy probablemente seguirán haciendo hasta la vigilia del sábado que como les cuento fue también maravillosa Amílcar, ¿cómo te parece este festival? ¿Qué maravilla la iglesia tan actualizada y como tan llevando este ritmo tan actual y tan novedoso de los medios digitales?
1: Bueno, entonces voy a hacer varios comentarios sueltos que se me han quedado ahí en el tintero y me lo hiciste recordar Primero, pues obviamente que Lisboa puso la vara muy alta. Le dejó la vara muy alta a Seúl. Porque que Seúl se faje, claro, Seúl es un país muy desarrollado. Una potencia económica. De manera pues que la vara la dejó muy alta a Lisboa. Pero bueno, otro comentario. En ese comentario ese, realmente yo creo que uno de los más significativos. Una joven que recuperó totalmente su vista uh -huh. durante ese certamen. A mí eso me conmocionó. Los, las declaraciones de esta joven, en una misa después de comulgar, abre sus ojos y recupera totalmente la vista, porque si bien no era completamente ciega, había, pedido, había perdido gran parte de su visión. Y bueno, ese fue uno de los comentarios como... Eh, ...centrales de ese, de ese encuentro en, en Lisboa, ese milagro, porque indudablemente así fue calificado por todo el mundo... Eh, ...ese testimonio de esta joven asistente a ese encuentro. Bueno, la parte musical, mi estimada Lida, era algo sencillamente espectacular. La parte musical, las interpretaciones, los cantos, la instrumentalización... Fue algo verdaderamente conmovedor. Un concierto de conciertos al Señor, pero un concierto súper, hiper, mega profesional. Ver jóvenes religiosos, seglares, cantando unos ritmos, entonando, tocando unos instrumentos, verdaderamente conmovedor, conmovedor, conmovedor. Y obviamente que la nota de Francisco es que Francisco a pesar de su limitación física para moverse, y tener 86 años mostró vitalidad, fuerza. Le dijo a esos jóvenes, aquí estoy, con ustedes, con voz firme, como dice Alida, con voz firme, les digo, no tengan miedo. Me gusta esa frase, el Papa la utiliza mucho, la utilizó aquí en Bogotá. De manera pues que eso, como parte que nos hacía... Eh, digamos, eh, hacer complementar todos los comentarios anteriores pero pa la parte de los influencers indudablemente la, la, la iglesia se mostró a tono la iglesia estuvo a tono no solamente con un majestuoso evento porque eso hay que verlo también eh, desde el punto de vista material como un gran evento organizar un super evento pero la iglesia estuvo a tono en la música, en los conciertos y el Papa estuvo a tono con la gente, de manera pues que, y lo más importante también es cómo los jóvenes expresaron sus nuevas formas de comunicación, y la Iglesia les dijo, sí señores, abrió la puerta, señores influenciadores, ustedes son la nueva forma de comunicación, y la Iglesia está aquí para recibirlos, y, y la Iglesia entiende y comprende ...que las redes sociales son el nuevo instrumento físico... ...la nueva vía para la evangelización. Y los influenciadores son los jóvenes... ...dinámicos de todo el mundo que llegaron allá... ...y cumplieron ese encuentro... ...y, y se realizó esa... ...digamos que esa expresión... ...de reconocimiento a esta nueva forma de comunicación... ...como es eh, esta nueva profesión de los jóvenes una profesión, es un estilo de vida casi, porque es que ser influenciador no es coger el celular y hacer algo en un momentico la gente no entiende todavía la dimensión de ser influenciador el influenciador tiene que vivir en estado de trance todo el día a ver qué se le ocurre decir cómo lo va a decir dónde lo va a decir para qué audiencias va enfocado ese mensaje cómo lo va a editar, cómo lo va a adobar, de manera pues que sea influenciador, ser famoso como influenciador y hasta ganar muchos miles de millones de pesos, tampoco es nada sencillo. Por eso me gustó que la iglesia hubiera puesto sobre el tapete esta nueva actividad profesional. Así es, Amilcar. a mí me encantó,
0: bueno, definitivamente es el evento religioso que más personas congregan en el mundo, la Jornada Mundial de la Juventud, y cada vez más jóvenes quieren asistir a ella vamos a escuchar queridos oyentes un poquito de música que hemos escogido para este programa y ya regresamos Bien, queridos oyentes, entonces eh, les habíamos anunciado, eh, estamos en Caleidoscopio, como siempre, muy dedicados a encontrar información sobre la iglesia y los medios de comunicación. Y aquí hemos ubicado una información sobre el Vaticano, que publica un documento sobre el uso de las redes sociales, es decir, sobre el uso del Facebook, el Twitter, el TikTok, el YouTube, Instagram, todos estos temas que son constituyen el mundo de las redes sociales. Y es un documento que ha publicado nada menos que el Dicasterio para la Comunicación en el Pontificado. Esto fue, sucedió hace algunas semanas, y lleva la firma del prefecto laico Paolo Ruffini y el secretario del Dicasterio, quien es Monseñor Lucio Ruiz, a quien mencionábamos en la en el comentario pasado. Es un documento un poquito extenso, no lo vamos a leer todo, pero vamos a tener una idea general de lo que el dicasterio de la comunicación quiere destacar se pretende es que este documento titulado Hacia una plena presencia, Milcar es promover una reflexión común sobre nuestras experiencias digitales, animando a las personas y a las comunidades para que adopten un enfoque constructivo y creativo que fomente una cultura de amor al prójimo. Entonces, los temas de la reflexión pastoral, que se llama, eh, vamos a, a repetir el nombre, Hacia una plena presencia, Incluyen la sobrecarga de información, el desplazamiento constante, el no prestar toda la atención a los demás, la realidad de los influenciadores, el dar testimonio de Cristo, la desintoxicación digital y la necesidad del silencio, igual que la importancia de escuchar y construir una comunidad en un mundo fragmentado entre otros. Eh, el prelado dijo un considerable problema cognitivo o sea de conocimiento de la cultura digital es la pérdida de la capacidad de pensar de modo profundo y centrado en lugar de ponderar en profundidad las realidades exploramos la superficie y nos quedamos en las orillas así advierte el texto del, del documento del dicasterio de la comunicación y nos eh, indica también que la reflexión eh, plantea que la constante demanda de atención de las personas por parte de las redes sociales es similar al proceso por el que cualquier tentación entra en el corazón humano y distrae nuestra atención de la única palabra que es verdaderamente significativa y que da vida como es la palabra de Dios, por supuesto. Numerosos sitios de, de web, de internet, aplicaciones y plataformas están programados para aprovechar el deseo humano de aceptación y luchan constantemente por la atención de las personas. Eso es así. La atención misma se ha convertido en el activo y la mercancía más valiosa, dice también el texto del Dicasterio. En vez de centrarse en un tema a la vez, no, muestra continua atención parcial y pasa velozmente de un asunto a otro. En nuestra condición de siempre conectados, nos exponemos a la tentación de publicar al instante porque estamos fisiológicamente enganchados a la estimulación digital y queremos siempre más contenidos en una navegación sin fin, frustrados por cualquier falta de actualización. Amilcar, yo pienso que en esta parte de que no se profundice lo suficiente y que se quede la gente con una información superficial por las orillas, como decimos a veces, esto sí ocurre mucho con los medios digitales. Entonces, de un tema se pasa al otro, pero no se profundiza debidamente. ¿Cómo ves tú esto, querido
1: Milton? Bueno, Alida, eso, digamos, tiene mucho de largo como de ancho. Primero, eh, el influencer, y es una cosa que también hay que eh, señalarla, hay que, hay que pedirles a todos los influencers que le bajen a la emotividad, porque es que el influencer casi que quiere transmitir su vida en vivo y en directo. Y ahí es donde el ser humano, que es imperfecto, comete errores. Entonces, es bueno que el influencer tome la disciplina de, cuando produzca una pieza, no lanzarla de una vez al aire, sino vuelvan a mirar. Analícela un poquito antes de lanzarla. Mire cuántas personas, cuántos tuiteros políticos, religiosos, religiosos eh, digamos, eh, gobernantes, empresarios, se arrepienten de, un, de enviar un trino se arrepienten de haber enviado un TikTok porque fue el impulso, la emoción, la emotividad ese y el, y el ser humano con esos impulsos a veces incontrolables está subiendo cosas a la red y está subiendo eh, y mostrándole a la comunidad una serie de cosas que de las cuales después se arrepiente entonces eh, un consejo, bájele antes de subir cualquier producido cualquier contenido, cualquier pieza denle una miradita rápido échele una miradita y ahí alcanza a arrepentirse y a redir redireccionar ese, ese contenido. De manera pues que eso es importante que se lo digamos, salida a todos los influenciadores, porque ahí es donde cometemos esos errores que nos hacen llevar muchas cosas, a veces muchas cosas sin trascendencia y muchas cosas con trascendencia que llevan daño y calumnia, de manera pues que eso es importante hacerlo tener en cuenta. Por otra parte, sí, Alida, indudablemente, las redes son mensajes instantáneos, mensajes rápidos, pero a veces, yo que transito mucho por, ese, por esos caminos, a veces me encuentro uno cosas de mucho fondo. El ser humano, Alida Becerra y amables oyentes, el ser humano que es infinitamente digamos perfeccionador perfeccionista y ha crecido en todas esas dotes y en todas esas habilidades el ser humano ha logrado que en lugar de producir una pieza de dos o tres páginas cuatro páginas logra decir en cinco o seis puntos un gran mensaje de gran contenido de gran profundidad ¿por qué? porque utiliza el audio utiliza la imagen utiliza las palabras apropiadas ha logrado sintetizar, ha logrado tener esa capacidad de síntesis, y entonces yo a veces veo como, digo, caramba, este TikTok, un TikTok de dos minutos, es toda una lección, toda una lección, o un trino a veces de 280 caracteres o de 500 y pico, como ahora en la nueva plataforma de LEDs, la gente logra tener una capacidad de síntesis, y de producir contenidos de fondo importantes, pero además las redes sociales también son unos titulares las personas que quieran profundizar, pues para eso está por ejemplo YouTube donde uno puede encontrar piezas largas de media hora, una hora, series programas largos de manera pues que ahí hay otra forma de que el que quiera profundizar un tema, pues ahí tiene YouTube para que vaya más a fondo, es más, tienes en las redes ya el servicio de los lectores de e-books, de e ya ni siquiera hay que leerlo salida, se pone el audífono y se los leen, sí. <risa> cuándo nos imaginamos eso, y además ¿sabes qué? gratis, Creo que es una de las cosas bien importantes, entonces sí, a veces eh, la profundidad como que uno, uno siente que lo agobia, y que la profundidad se está perdiendo, yo, yo diría que se está transformando.
0: Así es, Amílcar, eh, este artículo 20 de nuestra Constitución, la Constitución del 91 que dice, todo ciudadano podrá fundar medios masivos de comunicación, tiene ese derecho que es el derecho a la información. Y en ese momento yo recuerdo cuando la Constitución salió, lo que más había eran las emisoras comunitarias, al lado de las grandes eh, cadenas de radio y esas emisoras comunitarias estaban surgiendo en las regiones como una iniciativa de un grupo de personas de una localidad, de una región y por supuesto con una ventaja y es que en la región prefieren escuchar la información regional que la nacional, entonces... Y yo recuerdo que en ese momento las emisoras comunitarias le estaban quitando mucha audiencia a las grandes cadenas que llegaban también a las regiones, pero con información nacional. Y este artículo 20 estaba estableciendo la posibilidad de que cualquier ciudadano podía fundar medios de comunicación. Este fenómeno de las emisoras comunitarias, queridos oyentes, que son las emisoras de la localidad, del pueblo, de la región, no las grandes cadenas, estas emisoras fueron clandestinas mucho tiempo en toda Latinoamérica. Colombia se, co se constituyó en el primer país que después de que se sacó el artículo 20 de la Constitución del 91, cualquier ciudadano podrá fundar medios masivos de comunicación. Eso dio rienda para que nuestras comunidades empezaran a hacer el esfuerzo por adquirir unos equipos, tener unos estudios muy pequeños y muy sencillos, pero capaces de transmitir a nivel local y a nivel regional. Y más adelante, porque yo recuerdo que muchas de estas personas llegaban al Ministerio de Comunicaciones, donde en ese momento yo estaba trabajando, y llegaban con sus inquietudes y estableciendo la urgencia y la necesidad de que los legalizaran, o sea eran emisoras clandestinas en ese momento después de la constitución del 91 y por supuesto nosotros les encontrábamos en el ministerio gran valor a esta gente por el esfuerzo que hacían y sobre todo la audiencia del pueblo, la audiencia de la región la concentraban ellos, por supuesto las grandes cadenas de radio no estaban de acuerdo con que les quitaran su audiencia y eran digamos sus grandes competidores y después de mucho tiempo de conversar con ellos, el cita con los ministros, con toda el área de comunicación social y comunicación para el desarrollo, allá en el ministerio que hoy es el ministerio de las tecnologías, de la información y las comunicaciones, pues entonces se logró sacar el primer decreto en Latinoamérica que legalizaba estas emisoras. Entonces, es esto que estamos hablando de que cualquier ciudadano puede fundar medios masivos de comunicación, hoy en día hay que leerlo, es que cualquier ciudadano puede tener su canal de Facebook, su canal de Instagram, su canal de TikTok y todas las posibilidades que ofrecen las autopistas de la información para que un ciudadano libremente exprese su opinión y sus comentarios. Por esa razón hay que tener tanto cuidado con cualquier comentario que veamos porque el hecho de que esté en Facebook no quiere decir que sea verdad. Es la opinión y una información que puede ser tendenciosa de un ciudadano que tiene un canal de Facebook y que puede ser un, un influenciador que tiene muchos seguidores. Ojo, siempre hay que estar atentos a que... Todo lo que sale en Facebook o lo que los comentarios en Twitter, lo que se manda por tito no todo corresponde a la verdad. Hay que siempre sopesar lo que estamos mirando y un poquito comparar, porque así como yo puedo tener un canal de Facebook, mi vecino, mi pariente, mi compañero de trabajo puede tenerlo y puede ahí escucharse muchas opiniones y se puede presentar la verdad de muchas formas, que es el peligro, de que cualquier ciudadano puede poner medios masivos de comunicación es porque puede no ser fiel siempre a la verdad. Como les contaba, pues estas emisoras comunitarias hoy están en Colombia legalizadas, entiendo, así como Colombia fue el primer país que les puso un decreto y un piso legal a estas emisoras, pues... Ya después otros países se colgaron, pero esto fue un esfuerzo y un proceso, como siempre, un proceso que fue madurando, madurando, intercambiando muchas opiniones, los ministros también viendo el valor de las emisoras comunitarias. Y ya hoy en día es toda una posibilidad y a nivel del, del, de los pueblos, digamos, se tiene una información muy local que a ellos les encanta. Les encanta privilegiar lo local, lo regional sobre lo que son las, la información nacional que mueven las grandes cadenas de radio. Escuchemos un poquito de música, queridos oyentes, y ya continúa. Continuamos, queridos oyentes, con este interesante documento del Dicasterio de la Comunicación sobre las redes digitales, porque el texto del documento también destaca la necesidad del silencio y de que las escuelas, las familias y las comunidades establezcan tiempos para que las personas se desconecten de los dispositivos digitales. Y advierte asimismo sí que el espacio para la escucha para la atención y el discernimiento de la verdad es cada vez más escaso. Sin silencio ni espacio para pensar, para pensar despacio, dice aquí, en profundidad y con un propósito. Corremos el riesgo de perder no solo las capacidades cognitivas, sino también el espesor de nuestras interacciones, tanto con los demás como con Dios. Y así nos sigue eh, hablando de algunas trampas, dice aquí el documento, coloca banderas rojas ante las trampas que se deben evitar con las redes sociales, como el discurso agresivo y negativo compartido bajo el manto del seudónimo. Así, si uso un seudónimo, la gente no va a saber quién soy yo. A lo largo de las autopistas digitales, muchas personas resultan heridas por el odio y la división. No podemos ignorarlo, no podemos ser tan solo pasantes silenciosos. Para humanizar los ambientes digitales no debemos olvidar a quienes se quedan atrás. Solo podemos ver lo que está sucediendo si miramos desde el punto de vista del hombre herido de la parábola del buen zaparitano. El texto destaca luego cómo la personalización del contenido de los algoritmos puede reforzar las propias opiniones de las personas sin exponerlas a otras ideas lo que a veces puede llevar a fomentar comportamientos extremos. También plantea preocupaciones sobre cómo las empresas de redes sociales tratan a las personas como mercancías, cuyos perfiles y datos se venden, y precisa que las redes sociales no son gratis, estamos pagando con minutos de nuestra atención y bytes de nuestros datos, es decir, información de nuestros datos. El texto del documento del dicasterio agrega también que el creciente énfasis en la distribución y el comercio de conocimiento, datos e información ha generado una paradoja en una sociedad en la cual la información desempeña un papel esencial. Es cada vez más difícil verificar las fuentes y la exactitud de la información que circula digitalmente. Bueno, estas advertencias creo, Amircar, que vale la pena de todas formas tenerlas en cuenta porque así como nos prestan un gran servicio todos los medios digitales, también hay que tener en cuenta este tipo de advertencias. ¿Cómo ves tú esto, Amircar, eh, estimado?
1: Bueno, primero al comienzo decías y me llama mucho la atención el tema de los silencios. Yo creo que hay que comenzar a crear una disciplina del silencio en el celular, en las redes, estamos tan inmersos, sobre todo los jóvenes, en promedio las personas diariamente están nueve, diez horas en el celular, casi estamos llegando al 50% de la vida metidos en el celular. No, eso hay que buscarle un, un punto, hay que, hay que aprender a apagar, y apagar es silencio, porque necesitamos silencios también. El valor del silencio es muy constructivo, el valor del silencio es la oportunidad para meditar, para orar, para reenfocarse. Y eso no se logra si uno tiene el celular prendido y está pendiente de 30 aplicaciones, de 40 cosas para hacer en el celular. Entonces hay que, la disciplina de comenzar a apagar el celular. La gente duerme con el celular la, eh, al lado de la almohada, algo que le suene algo, a ver qué es. Hay gente que no está durmiendo, Arida. Porque está pendiente de un correo, está pendiente de un trino, está pendiente de qué están diciendo en determinada aplicación, en determinada red social. No, ahí es donde la calidad de vida se puede ver afectada totalmente por todos estos sistemas de comunicación. Es que tenemos que hacer realidad que los medios de comunicación, la tecnología, las aplicaciones y las redes sociales estén a nuestro servicio y no nosotros al servicio de ellas, que estén a nuestro servicio de una manera racional, no toda la noche uno pendiente, de a ver a qué horas el celular se prende, por Dios, ahí encuentro un par de consejos en estos días, que es por ejemplo el tema del modo avión, lo voy a recomendar, ponga el teléfono en modo avión, por la noche, ponga el teléfono en, mo en modo avión durante una hora al día, el teléfono está en modo avión, además de desconectarse un poco, fíjense, hasta a, a, tiene rendimientos. La, la batería se va a descargar menos, oiga bien. Un consejito adicional, si usted quiere cargar su batería que está ya muy bajita y la quiere cargar rápido, ponga el celular en modo avión y conecte y va a ver cómo se cargue esa batería, pero en un dos por tres. Ahí les dejo un consejo, Alida.
0: Muy bien, Amilcar. Bueno, tal como les anuncié, queridos oyentes, el tiempo en radio es estricto. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Queremos, como siempre, invitarlos a hacer la maternidad espiritual por un periodista, por un comunicador, en silencio, sin contarle a nadie por quién estoy pidiendo, en mi Eucaristía, en el Rosario Diario, en los ratos de oración, encomendar el trabajo, la profesión, el camino de católico, de religioso, de un periodista, de un comunicador. Son personas que trabajan bajo mucha presión con su trabajo, sostienen a su familia, sostienen a sus hijos y muchas veces se ven sometidos a mucha presión por parte de la empresa, para la entrega de un informe, para los riesgos que muchas veces ellos corren. De manera que son personas que necesitan mucha oración, de manera que con todo el corazón les pedimos oración por un periodista, por un comunicador, como les digo, en silencio, sin decirle a nadie. Y, bueno, hemos llegado al final, queridos oyentes, vamos a darle gracias al Espíritu Santo por escogernos. No somos los mejores, ni mucho menos, tratamos de hacer un trabajo que sea de su agrado a la Santísima Virgen por su compañía, su protección con nosotros y con Radio María, por supuesto, y al Padre Germán por permitirnos tener este espacio siempre tan interesante sobre la Iglesia y los medios de comunicación. Queridos oyentes, hasta la próxima y nuestro agradecimiento con Luis Fernando López, con Wilson Urquijo, todo el personal técnico de Radio María que hace posible que estos programas, estos mensajes sean escuchados en tantas y tantas partes del mundo. Queridos oyentes, hasta la próxima. Amilcar, nuestro agradecimiento y que nuestro Señor nos bendiga todo el trabajo y todas nuestras actividades. Hasta pronto.